0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche le 26 avril 2017 dans le cadre du festival Made in Asia avec Michael Luken, professeur d'histoire, d'art et d'histoire de l'art du Japon à Inalco autour de son ouvrage L'archipel du sens, paru aux éditions Perrin.
1: Bien, donc... Euh... On va, on va commencer. Merci d'être euh, venus aussi, aussi nombreux. Merci aux organisateurs donc, euh, de Medinazia. Merci aussi à Christian Torel, comme il l'a il déjà évoqué, de nous inviter euh, une fois de plus, euh, à travers donc, des collaborations que l'on a avec la, le, le département, donc, enfin, la section des études japonaises de l'université euh, Toulouse-Jean Jaurès. Donc euh, aujourd'hui, on accueille euh, Michael Luken, qui est euh, professeur donc euh, d'histoire et euh, d'histoire de l'art à l'Institut national des langues et civilisations horizontales, qui est le directeur du centre d'études japonaises donc, euh, de l'INALCO, dont on a une antenne. À, à Toulouse et euh, donc qui a euh, une grosse production éditoriale euh, ces dernières années puisqu'on lui doit euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs ouvrages euh, notamment donc euh, un, un ouvrage les, euh, les Japonais et la guerre qui est euh, un ouvrage vraiment fondamental sur euh, la période donc euh, qui euh, les, les 30 ou quarante années qui entourent la, la Seconde Guerre mondiale et euh, donc qui est venu plusieurs fois à, à l'université toulouse en jaurès pour euh, nous présenter euh, ses travaux et nous faire des conférences sur les, ces thèmes de, de prédilection et donc aujourd'hui on l'accueille on pour ce, le dernier ouvrage qui a qui a paru donc euh, aux éditions Perrin et qui s'appelle « Le Japon, donc l'archipel du sens », un ouvrage qui est euh, un, un bel ouvrage, je pense, et surtout un ouvrage extrêmement intelligent, dans le sens où vous allez, euh, je suis sûr que même si vous connaissez bien le Japon, comme c'est un peu notre cas à nous, euh, on, on découvre quand même beaucoup de choses nouvelles dans cet ouvrage, notamment par sa conception, par les, les, les rapports, les relations qu'il établit entre des, des choses, des événements, des, qui, qui a, a priori pourraient paraître non reliés, et je crois que c'est le, le grand talent de, de, de Michael de mettre euh, euh, des choses d'ordre divers en relation et de nous apprendre euh, sur des événements que l'on pense pourtant bien connaître, euh, le... Le, le zen, Hiroshima, l'art la, la, japonais, etc. De, de, en mettant en, en, en tension différents éléments, différentes euh, euh, comment on peut dire ça, différentes connaissances que l'on pense acquises sur le Japon, il nous permet de voir autre chose sur, euh, sur euh, ce pays. Donc, je ne vais pas parler très longtemps. Je m'arrête là. Je le remercie vraiment d'être d'être venu. Et euh, en plus, comme on a des, des images, je lui laisse la parole. Bonjour. Je pense
2: en fait plutôt euh, rester debout et ça me permet de vous voir tous. Hein. Par contre, je descends de l'estrade. Je vous remercie euh, beaucoup d'être présent ce soir. Hein. Je vous remercie. Euh, la librairie, Christian Torel en particulier, pour m'avoir invité et permis de faire cette présentation aujourd'hui devant vous. Naturellement, Christian Christian Galan, ami de longue date, sans lequel je ne serais pas là aujourd'hui, et qui depuis des années, je le sais, contribue à véritablement nourrir la connaissance du, du Japon, non seulement à Toulouse, mais dans toute la région. Il y a une activité débordante qui, qui est faite autour du Japon grâce à, 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 ce, à ce pôle à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Bien sûr, je remercie les organisateurs du, du festival et je remercie bien aussi l'éditeur qui participe à l'organisation de, de cette journée, c'est-à-dire les éditions Perrin. Je, cet ouvrage, en fait, est un, un ouvrage d'universitaire je suis universitaire, vous l'avez compris, mais que j'ai essayé de rédiger dans une perspective non universitaire. Je ne suis évidemment pas le premier à avoir fait cette tentative, mais pour moi ça a été quelque chose de neuf, je n'avais jamais abordé mes objets d'études sous cet angle-là, et pour m'obliger à écrire un peu différemment que d'habitude pour m'obliger à réfléchir, à concevoir les choses autrement plutôt que de partir de thèmes, plutôt que de partir d'idées, de concepts ou d'événements à décrire, je suis parti des images, sachant qu'à l'origine, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur les images, je suis historien de l'art historien de la culture. J'ai posé les images comme devant dans leur succession même être capable de Dire quelque chose, de transmettre euh, simplement par leur agencement euh, l'essence de ce que je voulais euh, exprimer. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai mis euh, des mots qui accompagnent, trahissent, euh, modulent ce que les histoires, dans leur, les images, dans leur succession même, euh, présentent et euh, l'ensemble du livre est composé de manière donc un peu éclectique hein, avec euh, ces images que j'ai voulues de tailles différentes, de nature différentes hein. certaines euh, représentant des peintures, d'autres euh, des photographies certaines ont un statut d'œuvre d'art, d'autres pas du tout certaines sont des photographies que j'ai faites d'autres euh, ont dû être payées euh, à des auteurs qui en possèdent les droits. Bref, un ensemble iconographique très hétérogène, de sorte à matérialiser cet archipel que euh, je, autour duquel j'ai construit cet ouvrage. Un archipel qui est évidemment une référence à, à l'archipel japonais, mais qui euh, est aussi une amorce de réflexion sur euh, la capacité que l'on peut avoir dans le monde d'aujourd'hui à connaître un pays étranger, une culture étrangère, aussi éloignée au prime abord que celle du Japon. Une, euh, un archipel, donc, ce n'est pas quelque chose qui va être complètement linéaire, ce n'est pas tout à fait bien relié. Et en même temps, ça semble assez évident dès qu'on prend un peu de recul... Quand on une carte, on prend un peu de recul et puis tout de suite, là, on voit qu'il y a un archipel, il y a une cohérence interne qui tout de suite apparaît. On ne se trompe pas, on voit bien qu'il y a là un ensemble, ce n'est pas tout à fait un ensemble fermé, il n'est pas clos, il n'est pas complètement cohérent, mais il est là quand même. Et je trouve que c'est une très bonne manière, au fond, cette métaphore, de parler de notre rapport aux cultures étrangères. Peut-être même de manière plus large à la connaissance en général. Mais En tout cas, pour les, les, les cultures étrangères, je crois que c'est une euh, manière efficace. Euh, longtemps, on a eu un rapport très binaire, très oppositionnel euh, face aux cultures euh, très éloignées. On partait d'a priori sur sa propre culture, on voyait la différence, et on était dans une logique comme ça, en miroir, hein, très contrastive. Et donc, euh, il y a eu des tentatives qui ont pu rejeter le Japon, en particulier du côté de l'absence de sens, du côté de la séduction de facettes multicolores que l'on va ouvrir les unes après les autres, mais qui en définitive n'ouvrent sur rien d'autre que d'autres signes tout aussi mystérieux, séduisants, qui eux-mêmes vont encore ouvrir sur d'autres signes mystérieux, séduisants, sans que véritablement, au fond, on arrive à saisir quoi que ce soit. Vous l'aurez compris, derrière cette description, je, je parle de, de Barthes, bien sûr, hein, euh, qui, dans cet ouvrage euh, qu'il a publié en, en 1970, a, a livré une lecture du Japon extrêmement personnelle, extrêmement belle, hein, mais qui, euh, évidemment, rentre en, en conflit, euh, face à euh, une expérience qui est la mienne, celle d'un universitaire qui, pendant des années et des années, a fréquenté un pays, a appris la langue, a rencontré les gens, et s'est senti non pas du tout dans un rapport de euh, d'impossibilité d'aller au fond des choses et de comprendre une essence, mais euh, au contraire, hein, mon sentiment, c'est que plus on fréquente, plus on apprend la langue, plus on est, capacité, on est en capacité d'échanger, plus on est en capacité de mettre en place des chaînes de sens, c'est-à-dire non pas de tout comprendre, mais de comprendre quelque chose. Et donc, c'est ça que j'ai voulu rendre compte dans cet ouvrage, à travers cette métaphore de l'archipel, l'archipel du sens, donc un sens qui n'est pas plein, qui n'est pas complètement linéaire, parce que quand on découvre un pays au fond étranger, on a beau s'y plonger, on a beau en être passionné, on n'arrivera jamais à être complètement du pays, on n'arrivera jamais à complètement le connaître, et puis de toute façon ça n'a aucun euh, sens profond, on n'est toujours qu'une parcelle dans euh, d'un tout, mais au moins on va pouvoir comprendre quelque chose si on s'en donne les moyens, si on en prend le temps. Et donc c'est ce message que j'essaye de euh, transposer. Donc De Barthes, j'ai gardé euh, autant que possible une composition, une, un certain rapport aux images, hein, euh, le souci de conserver le désir que le Japon a, con a constitué pour lui, donc, on pourra revenir dessus en conclusion, cette question-là du désir, hein, mais euh, je voulais, en, en introduction, euh, placer de manière générale ce, cet ouvrage, cet archipel du sens que je euh, propose. J'ai préparé quatre, euh, quatre euh, illets que je vais essayer de, de vous euh, montrer, Donc, en suivant l'ordre un petit peu euh, d'apparition dans l'ouvrage, hein, sans pour autant euh, coller à l'organisation euh, du texte. Le premier donc s'intitule « Les ailleurs mystiques ». Si vous allez dans les musées occidentaux, vous verrez, euh, dès lors que vous allez dans des musées qui présentent des œuvres postérieures à 1850, hein, très vraisemblablement des tableaux ou des gravures, hein, qui se situent plus ou moins directement dans le courant du japonisme. Euh, le japonisme a été un, un courant massif hein, à la fin du 19e siècle, qui a joué un rôle considérable pour les impressionnistes, vous le savez certainement, et qui a ensuite eu des oscillations tout au cours euh, du 20 XXe siècle. Euh, une des euh, phases les plus saillantes de, euh, du japonisme au cours du XXe siècle, étant dans les années 60, ce regain de l'abstraction euh, physique, euh, lyrique, hein, comme on dit parfois, qui a emprunté, de manière tout à fait consciente, hein, beaucoup au Japon, et notamment à la calligraphie des échanges concrets hein, ayant existé entre les artistes, de part et d'autre, donc du continent eurasiatique. Ces œuvres, elles sont valorisées, elles sont admirées, elles valent souvent fort cher, elles sont admirées non seulement par les occidentaux qui les montent dans leurs musées, mais elles sont aussi souvent admirées par les japonais, voire les coréens, voire les chinois, qui viennent les voir dans nos musées lorsqu'ils se rendent chez nous. Par exemple, vous avez cette œuvre de Dogotex de 1960, qui s'appelle ici les Alliances 6. mais Dogotex a aussi très régulièrement utiliser des titres japonais, par exemple « aware », le sens de l'émotion, de, de euh, ou euh, d'autres hein, noms euh, japonais, souvent empruntés au registre de l'esthétique, hein, pour désigner ces œuvres. Donc l'emprunt, il est d'une certaine manière admis, reconnu, mais cela, visiblement, ne pose pas problème, le fait qu'il y ait une référence directe à euh, l'art japonais ne condamne pas, dans le regard des conservateurs ou du public, ces hein, euh, œuvres, alors même que, bien sûr, il y a dans le régime moderne de l'art un tabou sur l'imitation. Donc on considère qu'il y a une référence, certes, mais que cette référence n'outrepasse pas ce que euh, un créateur peut faire, hein, dès lors euh, euh, qu'il euh, qu euh, a forcément hein, des influences et des références à d'autres artistes ou à d'autres euh, pays. Je montre une autre œuvre à peu près de la même période, Yves Klein. Yves Klein, qui est cet artiste majeur des années 60, qui a vécu une bonne partie des années 50 au Japon, après avoir euh, Passé un an à l'INALCO, j'en ai eu la preuve tout récemment, j'ai trouvé sa carte d'enregistrement dans les archives, donc il s'est inscrit officiellement à l'INALCO en 1953, avant de partir au Japon, où il a pratiqué le judo, notamment, il est rentré à la toute fin des années 50, et est devenu, en l'espace de très peu de temps, le grand artiste du mouvement nouveau réaliste que l'on connaît, soutenu par Restani, travaillant avec toute l'école de Nice. Et aujourd'hui, c'est une figure majeure, même l'expression « le bleu clin », hein, elle, est devenue, elle est devenue courante. C'est un artiste qui, de toute évidence, et son parcours le, 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 le montre, l'incarne, a subi une influence profonde du Japon, et malgré cette influence profonde du Japon, malgré le fait qu'elle puisse être extrêmement prégnante dans certaines de ses œuvres, comme par exemple ici ce monochrome à l'or, qui de toute évidence renvoie aux panneaux paravent dorés que l'on peut trouver dans les intérieurs japonais, euh, là non plus, n'est ne, euh, pas rejeté du côté du simple imitateur hein, qui n'aurait euh, rien inventé. Euh, la capacité de création de Klein est perçue comme absolument intacte. Le passage par le Japon est considéré comme une source d'inspiration nourricière. Ça n'a altéré en rien dans la perception locale euh, en France son talent. Alors, est-ce que L'inverse est possible, puisque je viens de montrer qu'il y a un japonisme de toute évidence européen, français, tout le monde le sait, c'est une donnée acquise de l'histoire de l'art. Qu'en est-il du phénomène inverse Qu'en est-il donc de l'occidentalisme hein, ou de du gallicisme Je ne sais pas comment il faut le dire, sachant que il est vrai, la France a constitué un modèle dès lors qu'il était question de peinture. Comment voit-on, comment perçoit-on ces œuvres occidentalistes japonaises Je vous montre ici deux œuvres qui euh, utilisent des techniques différentes. À droite, vous avez un peintre qui est un des grands peintres du Japon moderne, l'un des plus connus. Tous les Japonais euh, connaissent certaines de ses œuvres, notamment les portraits de sa fille Leiko, font partie du patrimoine culturel des Japonais. Tout le monde ne connaîtra peut-être pas le nom de cet artiste, si vous allez dans les campagnes, mais tout le monde vous dira « ah oui, ça me dit quelque chose ». Donc un artiste majeur, extrêmement cher sur le marché. Il peint à l'huile, vous voyez qu'il peint avec beaucoup de talent. À gauche, quelqu'un de la même génération, des années donc 1910-1920, mais qui travaille là avec des pigments secs sur soie. Les deux, vous le voyez bien, ont subi de manière évidente une influence de la peinture européenne. Quel est le statut de ces œuvres-là Au Japon, je viens de vous le dire, très important. Ils font partie de l'histoire de l'art, reproduit dans les manuels, donc, très valorisé. En Europe, aux états unis en revanche, en dehors du Japon de manière générale, ça n'a aucune valeur. Il n'y a aucune place dans l'histoire de l'art mondial pour les œuvres occidentalistes des pays non-occidentaux. Parce que, naturellement, ça ne s'arrête pas qu'au Japon. C'est un phénomène global. Pourtant, est-ce qu'il est, y a une véritable dissymétrie entre ces deux phénomènes Entre le japonisme des uns et l'occidentalisme des autres. À quoi tient la dissymétrie de fait de la valeur qu'on attribue à ces œuvres respectives Il me semble qu'elle ne tient qu'à une relation de pouvoir établie par l'histoire et à rien d'autre. Alors certes, certains pourraient dire, je l'ai déjà entendu, oui, mais le mouvement n'est pas exactement le même. En, euh, au Japon, euh, en Europe, pardon, ou aux états unis les artistes qui se sont intéressés à la Chine, au Japon, à toutes les cultures extra-occidentales, au fond, n'ont pas essayé d'emprunter des techniques, mais ont d'abord essayé de se libérer eux-mêmes du logos, de l'écrasement euh, de la culture occidentale, de la figure tutélaire de Dieu, de la notion de beau avec un grand B. Et donc, ils ont fait un travail, au fond, spirituel, et ils se sont ressourcés intellectuellement spirituellement, en passant par l'étranger, pour ensuite nourrir, hein, selon un mécanisme typique de la modernité, hein, leur euh, culture. Oui, très bien, c'est vrai, sans doute. Hein. Mais est-ce que le phénomène inverse est faux euh, Non. Il est évidemment euh, tout à fait du même ordre. Les euh, Japonais de cette époque, et c'est la même chose en Corée et en Chine, ont eux aussi fait un euh, Tour par l'extérieur, hein, qui, un, répond à des choix. Vous voyez bien qu'ils sont allés regarder du côté de la Renaissance. Hein. Ils ne sont pas allés regarder ici, en l'occurrence, par exemple, euh, du côté de, de la croix ou, ou de, du dernier courant euh, occidental à la mode au début des années euh, 1900. Vous voyez Donc, il y a eu un choix. C'est eux qui ont choisi. Ça n'intéressait pas grand monde. Euh, la, la peinture de la Renaissance en 1910 en Europe. Donc, il y a eu un choix, c'est actif. Euh, il y a eu, certes, un côté technique, ma magnifiquement maîtrisé, et puis, euh, bien sûr, au-delà, il y a des enjeux spirituels. Vous le comprenez, avec ces références, quand même, on va dire, un peu christiques. Hein, ces, ces figures euh, qui sont isolées, là, ce n'est peut-être pas le plus évident, mais il y a tout un ensemble de tableaux des artistes de cette génération où ils utilisent des euh, cadres euh, avec un, un, une, arche, une arche en plein cintre hein, pour exprimer la religiosité chrétienne. Donc, clairement, il y a un euh, travail euh, spirituel qui euh, s'effectue dans cette dans ce passage par l'occident. Donc, je crois vraiment que les deux phénomènes sur le, sont sur le même plan, et si l'on regarde euh, la question technique, hein, puisqu'on dit souvent que les euh, artistes japonais, au fond, n'ont fait que reprendre une technique, hein, alors que les artistes occidentaux, eux, auraient d'abord mis l'accent sur la spiritualité, l'esprit, le travail de l'esprit, on voit bien que dans les deux cas, il y a eu des euh, empreintes techniques. Hein. Les œuvres de Dogotex tout à l'heure, l'œuvre de Klein qui utilise le fond. Alors, on voit bien que la technique, elle est là. Euh, tout comme l'empreinte te technique ici euh, aussi, il est manifeste. Donc, on a une complète symétrie de fait, hein, mais on a une dissymétrie profonde dans l'appréciation. Donc, euh, il y a là un, un nœud, il y a là un hiatus. Hein, il s'agit d'essayer de, de remettre sur pied, parce que au fond, il n'est que la conséquence d'une histoire de, de, de rapport de domination, d'un colonialisme qui n'est pas euh, un colonialisme militaire dans le, cadre, euh, dans le cas du Japon, mais qui est un colonialisme culturel, hein, et, et qui fait qu'aujourd'hui encore, on a du mal à apprécier euh, les efforts des cultures extra-occidentales hein, à s'approprier euh, à, à, à à euh, ce qui euh, nous semble relever du nous comme si c'était quelque chose qui était euh, absolument dégradant alors que euh, du côté des artistes D'ici que l'on réfère au « nous », on considère qu'il est tout à fait normal, qu'il est sain, qu'il est tout à fait euh, logique de faire ce détour par l'autre. Donc prendre conscience de ce phénomène me semble tout à fait important. Je crois que c'est le premier travail qu'il faut faire. Il y a des euh, situations qui, lorsqu'on les... Euh, lorsqu'on les explique avec des exemples précis, prennent une évidence que toute l'histoire, l'histoire culturelle, tend encore à cacher. Mon deuxième volet s'intitule « Tradition merveilleuse ». Tradition est un phénomène étonnant. Pendant longtemps, la tradition, au fond, c'était... Si on se réfère à, à, aux pratiques dans les ateliers, hein, dans un atelier en France, un atelier au Japon, c'est d'abord la transmission d'un maître à un jeune apprenti d'un savoir, d'un hein, savoir-faire, hein, qui est à la fois théorique et pratique hein, par euh, une proximité, par une imitation directe au quotidien, de gestes, de, euh, de, de manières de faire, hein, ce qui fait qu'on a un œil, on a une main qui, peu à peu, euh, se conforme hein, d'une génération sur l'autre. Hein, euh, et c'est ce qui est la base de la tradition dans un sens ancien. Mais dans un sens moderne, contemporain, la tradition, au fond, ce n'est plus ça. La plupart du temps, lorsqu'on parle de tradition, lorsque vous achetez une baguette de tradition, euh, vous n'avez pas affaire à ce type de tradition-là. Hein, la baguette de tradition qui est vendue dans une boulangerie à côté de chez Auchan, euh, vous comprenez bien qu'on on est entré dans une autre logique où on réinvente euh, une tradition en fonction des goûts des euh, gens euh, du moment bien sûr en s'appuyant sur euh, des savoir-faire anciens, mais des savoir-faire qu'on se réapproprie essentiellement par le livre, par l'écrit, et donc plus par une transmission orale, directe, pratique, quotidienne, hein, euh, et qui entraîne des distorsions évidemment considérables. Donc on a changé au fond de régime traditionnel. La tradition telle qu'elle a longtemps été, la tradition telle qu'on la conçoit dans un régime moderne, n'est plus tout à fait la même chose. Eh bien au Japon, c'est exactement pareil. On a, à partir du début du 20 XXe siècle, on est entré dans un régime moderne de la tradition qui repose d'abord sur un sentiment de rupture. C'est à partir du moment où on a un sentiment de rupture que quelque chose a été perdu, que se met en place des éléments, des forces visant à retrouver ce passé perdu, à le recomposer, à lui redonner vie. Euh, parce que, justement, on ressent un manque. Je vais donc, en particulier, prendre l'exemple de la céramique, et euh, cette, euh, ce cas tout à fait emblématique des bols à thé euh, de style irrégulier, typique de la céramique de la fin 16e, de, fin, début 17e, au Japon. Si vous regardez la production de céramique durant la fin du XIXe siècle, l'ère Meiji, ce qui est mis en valeur dans les expositions universelles ou les expositions nationales japonaises, vous ne trouvez pas ce genre de bol à euh, la surface irrégulière, avec ses engobes souvent un peu craquelées. On n'est pas du tout dans cette esthétique. Ce qui prédomine, ce sont des choses très travaillées, très régulières, avec une grande symétrie qui euh, est un goût qui, à cette époque, s'exporte et euh, a beaucoup de valeur au Japon même, dans la bourgeoisie ou dans la noblesse. Ce n'est pas du tout ce type d'œuvre qui, pourtant aujourd'hui, de notre point de vue, semble ah, éminemment japonaise. Si on a un sentiment de tradition japonaise vu du début du 20e, 21e siècle en, en Europe. On va parler euh, voilà, de ces céramiques un peu irrégulières qu'on utilise dans l'art du thé, ou alors on va parler des jardins. Vous voyez, tout cet univers-là, à l'époque, de la fin du XIXe siècle, n'était pas vu comme étant un ensemble cohérent, comme faisant euh, un tout, il était même en grande partie ignoré c'est dans les années 30 hein, qu'il va être littéralement redécouvert hein, et qu'on va prendre conscience qu'il y a là quelque chose hein, qui appartient à la culture nationale et qui est peut-être même susceptible de le représenter. Ce qui est vraiment étonnant avec le cas de euh, ces céramiques, c'est qu'on a tout le processus qui est incarné. Pourquoi Parce qu'en fait, ce Arakawa, qui est l'auteur... Hein, à droite de la, euh, du, de la petite tasse à thé que vous voyez, c'est un céramique, un céramiste euh, qui, dans sa jeunesse, en 1930, un jour hein, entend parler d'une colline, pas très loin de chez lui, mais où il n'était jamais allé, où, paraît-il, jadis, autrefois, il y a eu des fours. Il essaie de se renseigner. En effet, on lui dit oui, oui, il y, y a eu des fours. On en dit que, mais il n'en reste pas trace. Il s'y rend et là, il trouve un petit tesson, un petit fragment de, de céramique et il repère un, un motif qui est en fait ce motif-là. ici Et il se dit, ah mais c'est étonnant, donc de pouces de bambou. Il se dit, c'est étonnant, ça me rappelle un bol que j'ai vu récemment chez un euh, collectionneur. On se demandait ce que c'était que ce bol-là, il était très beau, très intrigant j'ai là un élément qui m'éclaire, hein. peut-être, hein, que, euh, que ce bol a été réalisé là, là dans ce euh, village de Minot. Et qu'est-ce qu'ils vont faire hein Ils vont entreprendre une véritable campagne de fouilles, hein, et donc, euh, excaver des centaines et des centaines de fragments, euh, se euh, livrer à un travail d'archéologue, hein, faire des croquis, recomposer les œuvres, comprendre les techniques. Donc on a tout le, le, le mouvement, on a une, une disparition d'un savoir, hein, d'un savoir-faire. Hein. On a un véritable travail de redécouverte hein. et puis ensuite, progressivement, une réappropriation de ce savoir hein, qui, contrairement à l'élan initial qui était de retrouver un passé enfoui, un passé qui fait rêver, sur lequel on a plus beaucoup d'informations, mais qui va nous permettre de nous libérer d'une certaine manière de la, euh, comment dire, de, la, de la rationalité que la modernisation impose, parce qu'on est dans les années 30, au Japon, les industries florissent, euh, la, la, la mécanisation se développe, eh bien, on va accumuler du savoir, hein, peu à peu, progressivement. Donc, on a quelque chose qui est assez proche, au fond, de ce qu'un un, euh, Viollet-le-Duc, par exemple, en France, au milieu du 19e, fait avec l'architecture médiévale. On a envie de retrouver un passé un petit peu enfoui, un peu perdu, qui fait rêver, dans une logique tout à fait romantique. On euh, collecte de l'information, on comprend des techniques, on dessine, on retrouve, on refait, et ce faisant, ce faisant on enrichit la science. Euh, C'est donc ce, ce mécanisme tout à fait fascinant qu'on retrouve euh, partout hein, euh, et qu'on retrouve notamment au Japon. Les chronologies ne sont pas les mêmes. Hein, on est dans les années 20-30, hein, mais le, le processus est identique. C'est la même chose avec les euh, avec les les jardins. Ce euh, ce jardin se situe se trouve à, à Kyoto. C'est un, un très très beau jardin dans un temple zen hein, qui est un temple du XVIIe siècle. Hein. Mais ce jardin en fait, n'a pas du tout été euh, créé il y a bien longtemps. Il a été créé à la fin des années 30 hein, par ce euh, paysagiste, Shigemori Mire. Pareil, fin 19e. Vous regardez dans les guides de voyage hein, le jardin sec, hein, mais ça n'intéresse personne. On n'a même pas conscience, au fond, qu'il y a là un ensemble. Hein. Les temples sont en déshérence, ils n'ont plus d'argent, il y a une politique anti-bouddhisme menée par le gouvernement à cette époque, donc vous imaginez bien les jardins secs qu'il faut entretenir, quand on n'a même pas de quoi réparer son toit, quand il pleut, le jardin sert un petit peu de débarras et les herbes folles y croissent. Donc c'est dans les années 20-30 que, à travers... Le travail de gens comme Shigemori Mire, vont être redécouverts ces jardins qu'on va comprendre que là il y a tout un patrimoine extraordinaire qu'on va sentir que c'est un art des jardins qui est bien spécifique que des études vont être faites et pour vous montrer à quel point au fond on a là un processus qui est moderne et non pas une continuation rectiligne d'une tradition, ce Shigemori Mile, dont le nom semble, pour quelqu'un qui a fait un peu de japonais, très justement local. Shigemori Mile, c'est un nom qui fait très japonais. En fait, Mile, c'est n'est pas son vrai nom personnel, c'est pas son vrai prénom. En fait, Mile, c'est un hommage à Mie. Vous voyez, tout de suite, ça va beaucoup perturber les choses. On, on a des gens qui sont, des euh, certes, qui apparaissent comme des traditionalistes, mais qui au fond connaissent extrêmement bien la culture occidentale, qui, qui ont eu, eu souvent l'occasion d'apprendre les langues, une des langues occidentales, qui parfois sont allés en Occident. Et euh, s'ils si euh, ensuite font un travail de redécouverte de leur propre patrimoine, ils le font après avoir vu que euh, les Allemands, euh, au cours du XIXe siècle, les Français, ont fait exactement la même chose. Ils ont lu Goethe, vous voyez, ils, ils, ils connaissent tout ça. Donc, on a un processus qui n'est pas du tout un processus étrange, qui est un processus de réappropriation patrimoniale moderne, avec des impulsions de type romantique, qui sont à l'œuvre... Hein sachant qu'exactement à cette époque est créé au Japon, en 1935, un mouvement romantique japonais, le Nihon Doman Ha, donc Roman, le, le romantisme, hein, ce sont des choses qui sont connues, intégrées et assumées. On pourrait euh, dire la même chose euh, de l'architecture, hein. il y a comme ça des circulations qui... Euh, s'opère à cette époque et voit des architectes modernistes japonais regarder ce que font les modernistes européens pour redécouvrir dans leur propre patrimoine des éléments qui leur permettent de dire mais au fond la simplicité de certains de nos bâtiments, de certains de nos temples, de certains de nos euh, de nos certaines de nos maisons pourrait nous permettre de prétendre à une antériorité, euh, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une composition, d'une fabrication, intellectuellement parlant, puisqu'il n'y a pas du tout de de, 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 de continuité. Hein. Mais c'est un va-et-vient constant entre l'Europe et le Japon qui permet bien souvent, qui a permis bien souvent aux Japonais de se réapproprier leur culture ancienne et donc de réinventer leur tradition pour utiliser cette expression maintenant canonique dans l'histoire culturelle. Je passe maintenant à un troisième volet qui s'intitule Sous l'Empire des Grecs et qui est le volet qui m'intéresse le plus parce qu'en fait c'était le vrai, c'est le seul, peut-être il y en a un autre aussi, chapitre qui correspond à des recherches que, que je suis en train de faire et sur lesquelles j'ai encore peu publié. Et mon prochain livre s'intitulera soit le Japon grec, soit l'Asie grecque, je ne sais pas encore, c'est à définir avec l'éditeur, hein. mais euh, c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment. Beaucoup de commentateurs de, du Japon ou de l'Asie en général hein, ont mis en avant le fait que on peut certes avoir des liens, des échanges, on peut communiquer, mais qu'au fond, il y a quelque chose qui dissocie essentiellement l'Occident de l'Orient, c'est le fait que la culture occidentale, elle est enracinée sur la Grèce, sur la philosophie, sur le Logos, euh, éventuellement aussi, si l'on adjoint le christianisme à la Grèce sur euh, le monothéisme. Donc, la Grèce est l'une des composantes essentielles, vous le savez bien, qui permet de singulariser et en même temps d'unifier la culture hein, occidentale et à partir de là, euh, de repousser ou en tout cas de mettre à distance, distance qui peut être féconde, qui peut être stimulante, qui peut être désirable, mais permet de mettre à distance les autres cultures en général et celle du Japon en particulier. Vous avez, euh, par exemple, euh, Barthes disait que bon, on peut euh, la langue nous empêche, hein, il a cette expression, la langue nous en empêche, empêche d'avoir des relations euh, étroites et de vraiment pouvoir communiquer sur le fond. Barthes, qui lui-même était un lecteur de Heidegger, hein, pas seulement, mais il avait lu attentivement Heidegger, on en a la trace. Heidegger qui disait que, entre un japonais et un allemand, euh, on ne pouvait pas se comprendre, et dans son expression, de maison à maison, la maison étant la maison de la langue, hein, parce que ce sont deux maisons complètement différentes. Il y avait la maison occidentale, hein, pas seulement la maison allemande, hein, maison occidentale qui était évidemment gréco-allemande dans la pensée de Heidegger, hein, et puis les autres maisons, la maison japonaise, par exemple. François Julien ne dit pas autre chose. Il y a euh, une, euh, un Occident qui est grec, d'ailleurs il dit « je suis grec » très souvent, hein, dans des entretiens ou, ou dans des articles, il revendique sa, euh, sa, son hellénité, versus une Chine, parfois un Japon, qui serait radicalement dans un autre univers. Ce que euh, je veux souligner à travers le cas japonais, c'est qu'au fond, tout cela est bien contestable hein, et qu'un pays comme le Japon a de fait hein, effectué un effort considérable d'appropriation de la Grèce hein, qui certes fait que la Grèce n'a pas cette profondeur de pénétration qu'elle a dans les pays européens ou aux états unis mais malgré tout, a quand même une visibilité, une importance structurante qui remet en cause, sur le fond, les dichotomies radicales. Il y a évidemment une part grecque dans le Japon moderne. On en a des traces nombreuses. On en a des traces dans l'architecture, dans la peinture, dans la sculpture, dans la danse, dans tous les arts, dans la littérature aussi. Si bien que, au premier abord, si je vous dis qu'il y a quelque chose de grec dans le Japon euh, moderne, vous allez me dire que c'est vraiment bizarre comme euh, conception. C'est la première réaction. Puis ensuite, on développe et on dit, mais un étudiant euh, japonais qui va commencer le droit à l'université, il va faire de l'histoire du droit, de l'histoire du droit romain. C'est ce qu'il va faire sur les programmes à l'université, euh, va faire de l'histoire du droit romain. Il pourra peut-être faire un peu d'histoire du droit occidental, mais au fond, euh, euh, pardon, euh, euh, chinois, mais euh, ce n'est pas ce qui apparaît dans les matières obligatoires dans les cursus. L'histoire du droit romain, il est toujours. Euh, vous faites de la philosophie au Japon, vous, vous inscrivez un cursus de philosophie, il y a plein de philosophes au Japon, de grands philosophes. Hein. Il va commencer par Platon et, et Aristote, hein. Il va faire aussi, il aura des options de, 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 sur la philosophie euh, chinoise. Mais il va commencer par Platon Aristote. Vous faites de l'histoire de l'art au Japon, vous inscrivez en histoire de l'art. Hein. Il va commencer par quoi Il va commencer par les Grecs et les Égyptiens éventuellement. Il va faire les Égyptiens, les Grecs. Hein. Puis après, il aura aussi des cours sur euh, l'histoire euh, de l'art chinois. Il va faire de la médecine. Il va faire de l'histoire de la médecine, il va faire Hippocrate. Hein. Et vous pouvez euh, aller partout, vous faites euh, de la politique, hein. Hein, un, un étudiant brillant qui se destine à, à être un haut fonctionnaire, il rentre à d'ail dans un cursus de droit ou de, de, de sciences politiques. Quelqu'un qui va faire de la science politique au Japon, il va très très vite devoir passer par la République de Platon. Voilà, c'est comme ça, ils y passent tous. Euh, Quelqu'un qui s'intéresse au sport, hein, qui va donc faire l'équivalent des cursus sportifs. Euh, comme on a les STAPS en, en, en France, hein. ça existe aussi dans les universités japonaises, si on lui fait un panorama un peu historique pour remettre sa discipline en perspective, hein, il va faire l'olympisme. Hein. Et, et du reste, les japonais sont les, 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 les particulièrement impliqués dans ce mouvement-là, c'est le pays asiatique, extra-occidental même de manière plus générale, qui a eu le plus de médailles olympiques euh, dès euh, le début du XXe siècle, mon collègue et ami Yves Cadot, qui enseigne ici à, à l'Université de Toulouse, en est un, un, un très bon spécialiste. Bref, la Grèce, certes, n'a pas cette profondeur d'imprégnation qu'on peut lui trouver en France ou en Italie, parce que ce n'est qu'une histoire de, de, de quelques décennies ou peut-être d'un siècle et demi, mais elle est extrêmement présente. Si bien que vous avez au Japon des euh, réalisations néoclassiques, qui ont été construites dès la fin du XIXe siècle, début XXe. Par exemple, là en haut, cette bibliothèque qui existe toujours, qui est classée actuellement comme bien culturel important à Osaka, construite en 1904, Ou en bas, ce musée qui est aujourd'hui le musée national de Taïwan, construit par les Japonais en 1908. Vous voyez, ce qui est très amusant, c'est que non seulement les Japonais ont développé en interne une architecture néoclassique, mais ils se sont projetés d'une certaine manière dans leur colonie sous les traits du civilisateur athénien. Euh, C'est donc quelque chose que l'on a retrouvé absolument partout. C'est pas un mécanisme unique. Donc on, on a affaire à, là encore, un mouvement assez structurel en termes d'accès euh, à la modernité. Alors vous me direz, mais au fond, oui, est-ce que un architecte qui, comme ça, réalise une euh, façade néoclassique, imite vraiment la Grèce Non. Il n'imite peut-être que l'architecture néoclassique européenne et américaine. Il imite le Capitole, il imite la Madeleine, il imite euh, le British Museum. Oui. Je ne dis pas que ce soit faux. C'est vrai. C'est vrai. Il voit que euh, les Japonais voient à cette époque que, que ça fait partie des atours de la puissance occidentale, hein, cette architecture néoclassique que les grands palais, que les grandes bibliothèques sont réalisés dans ce style. Bien sûr, il y a ce mouvement-là, mais ça n'empêche pas, parallèlement, une connaissance réelle, une véritable appropriation de la Grèce, qui fait que très vite, les architectes japonais connaissent très bien les trois styles des colonnes grecques, euh, et, et connaissent le nom des grands sculpteurs grecs, et, et s'approprient pour de vrai cette euh, connaissance. Et si l'on réfléchit, au fond, est-ce que, lorsque, par exemple, les Américains construisent le Capitole, est-ce qu'ils ont, eux, un rapport qui est véritablement pur à la Grèce Ou est-ce que eux aussi, ils ne copient pas un peu ce que les Français, les Allemands, les Anglais ont fait juste avant Et est-ce que les Français, lorsqu'ils construisent la Madeleine, ne sont pas un peu en train de regarder ce que les Anglais ont fait tout au cours du XVIIIe siècle, sachant que le néoclassicisme anglais est un peu antérieur... Au, au néoclassicisme français, etc. etc., etc. On n'a jamais de mouvement qui soit complètement pur de retour à la Grèce. Ça se situe toujours dans un contexte euh, de, de relations entre des pays, entre des cultures. Il y a donc d'une part un mouvement synchronique de rivalité, euh, de positionnement euh, par rapport à euh, d'autres cultures de sa propre époque et en même temps, il y a une appropriation de la culture antique, sachant que bien évidemment, les Français revendiquent un rapport à la Grèce spécifique, les Allemands, je ne vous en parle pas, et euh, les, euh, les, les Américains, bon, c'est davantage Rome, mais enfin, euh, c'est quand même du même ordre. On a donc, tout au long du XXe siècle, une appropriation en profondeur hein, de la euh, culture grecque. Et un des exemples que je trouve les plus parlants, euh, ce euh, se, se situe là dans cette époque de, de la Seconde Guerre mondiale en France euh, quand j'ai commencé ma, ma thèse j'ai fait ma thèse en fait sur la période de la guerre sur l'art en guerre hein, au Japon dans les années 40 et je m'attendais à trouver euh, essentiellement des des mont Fuji des samouraïs hein, euh, des euh, des sakura. Hein, pour parler de l'évanescence et de la fragilité des choses, pour préparer les hommes à se sacrifier, Vous voyez des symboles qui seraient purement japonais. Et en fait, ma surprise a été importante lorsque j'ai réalisé que non, en fait, pas du tout. Il y a certes des samouraïs, il y a certes des références au mont Fuji, elles sont présentes, mais il y a beaucoup de Grecs, et il y a beaucoup aussi d'œuvres occidentales en général. Et j'en suis venu à me dire, mais est-ce que l'inverse aurait été vrai Est-ce que, en pleine Seconde Guerre mondiale en France, on aurait eu comme ça des œuvres chinoises, japonaises, qui auraient permis aux artistes, aux écrivains, aux intellectuels de se situer, de symboliser l'effort de la nation Certainement pas. Certainement pas. On voit bien que, au Japon, il y a une appropriation sur le fond qui permet de, qui, qui permet que l'art grec parle euh, de la situation du pays à tel ou tel moment. On a ici ces deux affiches. Laquelle, qui, alors, il faut évidemment préciser, c'est une revue d'art, et on n'est pas dans la guerre. Pendant la guerre, euh, la censure est maximum, il n'y a quasiment plus de revues d'art c'est trop de dépenses, c'est frivole, le gouvernement veut faire des économies, et il, il, puis il veut contrôler, donc la, la, la propagande est très importante, on est quand même dans une dynamique quasi totalitaire. Bref, on a cette revue d'art qui s'appelle Beaux-Arts, les nouveaux Beaux-Arts, puis Beaux-Arts, c'est la même. Donc, chaque numéro est visé par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, enfin c'est pas euh, c'est pas anecdotique. C'est la revue d'art que l'on met en avant comme portant euh, les valeurs esthétiques de la nation en guerre. C'est pas le Mont Fuji. Hein Alors, laquelle euh, date de la guerre et laquelle date de l'après-guerre Il y en a une qui date de la guerre, l'autre qui date de l'après-guerre. C'est bien évidemment celle de droite hein, qui date de la guerre. C'est bien évidemment celle de gauche qui date de l'après-guerre. Pourquoi ben, Celle de droite, hein, c'est une œuvre, c'est un, un, un discobol, hein, c'est un visage d'un discobol, conservé à Naples en l'occurrence, une petite statue en bronze hein, sur euh, le modèle du discobol de Miron, une petite variante par rapport au, au modèle du discobol de, de Miron. C'est une œuvre donc... Euh, euh, relativement tardive, hein, et une des euh, œuvres de, euh, de Miron qui exprime le plus quelque chose de l'ordre du euh, du pathos. Hein. On n'est plus dans la graisse euh, archaïsante, on n'est plus dans la, 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 le calme, l'harmonie, on, on est dans du pathos, la bouche est légèrement ouverte, le regard est tourné comme ça vers euh, le dehors, les cheveux ont une espèce de, de fougue, et vous regardez à l'intérieur de la revue, ainsi que dans toutes les revues, les autres numéros de de, de l'époque, chaque fois que vous avez une œuvre grecque, et il y en a beaucoup, eh bien ça va être la victoire de Samothrace, hein, ça va être le Laocoon, ça va être le Galate mourant, ça va être le, le torse du Belvédère, hein, c'est-à-dire euh, les grandes œuvres de l'art grec hein, qui expriment quelque chose de l'ordre euh, des sentiments, du pathos, euh, de la force, euh, du mouvement. Ça parle des valeurs de l'époque, parce que les valeurs de l'époque, les valeurs du Japon en guerre, c'est la force, c'est la détermination, c'est le sentiment, c'est le mouvement. Et puis la guerre hein, se termine mal, on le sait. Et là, les euh, rédacteurs de ce journal, là c'est plus une question de censure, c'est une question de moyens, sont toujours les seuls à publier. Et après une période d'interruption à cause des bombardements et de la pénurie totale, relancent leur publication. C'est donc le premier journal artistique, magazine artistique, que les Japonais retrouvent après la défaite, après les bombardements de Tokyo, après Hiroshima Nagasaki. C'est celle de, de gauche. Janvier 1946, statue grecque en euh, couverture. Février, statue grecque. Euh, mars, statut grecque. Avril, statut grecque. Et toutes, toutes ont plus du tout ce côté lyrique, euh, plein de pathos de l'avant, on va retrouver quoi Eh bien, des œuvres du, euh, du classicisme, voire de la période archaïque. Parce qu'on va euh, vouloir mettre en avant la paix, l'harmonie, la calme, la tranquillité, la sérénité, l'intelligence. Voilà, cette autre Grèce. Hein, il y a la Grèce du pathos, il y a la Grèce de la force, et puis il y a cette autre Grèce qui est censée parler mieux de la euh, démocratie, qui est la nouvelle valeur hein, que euh, l'on porte à l'époque, hein. pas seulement sous l'influence américaine, bien sûr, sous l'influence américaine, mais aussi de l'intérieur, parce que c'est ça que euh, l'on comprend être le chemin du futur. Donc on va avoir des Apollons, des Aphrodites, euh, pardon, des, des Apollons, des Athéna, pas Aphrodite, Af Aphrodite c'est avant, euh, des Athéna, parce que ce sont ces valeurs que l'on essaie d'exprimer. Autrement dit, vous voyez bien, qu'il y a une connaissance sur le fond de toutes ces choses-là, même peut-être certains parmi vous euh, avaient un peu oublié euh, ces grandes distinctions, euh, avaient perdu de, de, de vue euh, ces choses-là. Je ne dis pas que aujourd'hui encore, ce soit aussi prégnant dans la culture contemporaine japonaise, mais à cette époque, ça l'a été et ça a trouvé à se métamorphoser autrement. Mais si vous pensez à l'influence de euh, la euh, des héros grecs et des, euh, des histoires grecques, de mythologie grecque dans les mangas et dans les animés, on voit bien euh, que euh, ça a survécu, sans parler de Mishima, qui avait sa statue grecque dans son jardin, qui a monté une revue à Donis et qui nous rappelle tout ce, euh, cet autre appétit pour la Grèce, euh, marqué par l'homoérotisme. Et ça, ça traverse le XXe siècle japonais comme ça traverse le XXe siècle euh, français avec Pierre-Louis et, et, et tant d'autres. Donc, euh, quand je montre à mes étudiants, là, Seiya, des chevaliers du zodiaque, et bon, alors et, certains sont des souvenirs pour eux d'enfance, ils ont vu ça quand ils avaient 12-13 ans et leur montrer qu'il y a des dimensions homoérotiques tout, homo tout à fait évidentes, et que ça se situe dans cette histoire de l'appropriation par le Japon de la Grèce, ça, évidemment, modifie considérablement leur, leur point de vue. J'aimerais, pour terminer, et on pourra revenir sur chacun de ces volets par la suite, en proposer un, un dernier, que j'appelle « Un œil sur le monde », il y a une propension très forte en Europe, et aux états unis c'est la même chose, à ne s'intéresser aux productions des artistes japonais que dès lors qu'ils rendent compte qu'ils parlent du Japon. Un artiste japonais, dans l'ensemble, est convoqué pour parler du Japon. On n'a pas vraiment l'habitude de prendre un artiste japonais... Euh, pour montrer de son œuvre ce qui est extérieur au Japon. Or, vous le comprenez bien, euh, il y a un euh, travail d'interprétation du monde qui a été fait par les Japonais, qui est considérable, ainsi que le monde de manière très évidente, le fait qu'on ait tant de musiciens, euh, violonistes, pianistes, euh, contrebassistes, autrement dit qui travaille avec des, 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 des instruments de musique occidentaux, qui soient d'origine japonaise, coréenne, chinoise, on sait qu'aujourd'hui, euh, je n'ai pas développé ce, cet aspect musical, mais il est évidemment extrêmement euh, fort et, et, et représentatif. Euh les Japonais interprètent le monde et je crois que c'est quelque chose que l'on n'a pas encore bien enregistré de même que les, euh, les, les, les intellectuels, les artistes du monde arabe interprètent, interprètent le monde, les Africains de la même manière, les Chinois de la même manière. Il y a toujours une propension donc à euh, ne s'intéresser aux cultures étrangères que dès lors qu'elles parlent de la culture étrangère. Et l'aspect euh, miroir euh, est relativement peu présenté. Alors qu'on adore euh, regarder ce que les artistes qui nous représentent disent de l'autre. Donc là encore, on retrouve une des symétries euh, dont je parlais tout à l'heure. Alors, ce phénomène, il euh, ne doit pas nous amener à croire que les Japonais auraient une euh, vue tout à fait spéciale, particulière euh, du monde. Je dis ils interprètent le monde, mais faut pas non plus esthétiser les choses. Au fond, on retrouve là encore, si l'on se place du point de vue japonais, du regard, si l'on se place du point de vue du regard japonais sur le monde, euh, un peu comme on, euh, on retrouve les mêmes choses que l'on on, on a euh, ici. Autrement dit, le Japon qui est rentré dans l'aventure coloniale à partir de la fin du XIXe siècle a exactement comme l'ont fait les euh, savants européen, américain, à la fin du XIXe siècle, hein, d'abord regarder l'autre hein, euh, comme euh, un sujet qui va pouvoir être euh, dominé, qu'on va pouvoir euh, photographier un petit peu comme un animal. Donc, ce regard an anthropologique, au sens de l'anthropologie physique hein, qui s'est développée au XIXe siècle, avec une dimension racialiste, a existé au Japon très vite, dès lors que le Japon a entrepris une politique coloniale. On voit bien que le colonialisme japonais n'est pas simplement un, un, un mouvement militaire, il y a tout le développement de, de processus qui euh, fonctionne en miroir avec ce qu'on connaît ailleurs. Là, c'est donc un des grands anthropologues japonais, Toli Yuzo, qui a ramené autour de 1895, comme ça, des euh, dizaines et des dizaines de planches euh, représentant des euh, aborigènes de Taïwan. Et on retrouve ce même côté, euh, comment dire, réifiant, chaque individu étant placé au centre, ressemblant un petit peu à un papillon, sur euh, une, euh, un papier de euh, de... de j'ai oublié comment s'appellent ces, ces cadres que l'on que l'on utilise. Les Japonais ont regardé le monde, de toute évidence, et ils l'ont regardé peut-être de manière d'autant plus forte, et en même temps de manière d'autant plus, je dirais, invisible, qu'ils sont devenus, au XXe siècle, progressivement, les photographes du monde. Ils sont devenus les photographes du monde parce qu'ils ont eu des grands photographes, qu'ils ont beaucoup bougé, c'est vrai, mais aussi parce que, comme vous le savez, l'industrie photographique japonaise est, à partir des années, on va dire, 18, 1960, en position de monopole et a euh, inondé le marché mondial d'appareils conçus au Japon, fabriqués au Japon. Alors, bien sûr, vous me direz, mais ça, c'est de la technique et Un appareil japonais, un appareil allemand, un appareil français, américain, au fond, il n'y a pas de différence culturelle. C'est à, hein. à voir, on le sait bien, ceux qui ont utilisé parmi vous des, euh, des, du matériel argentique... Hein. Euh, savait que euh, une pellicule Kodak et une pellicule Fuji, c'était pas la même chose qu'une pellicule Fuji était plus colorée. Elle n'était pas tout à fait euh, pareille. avait une petite spécificité culturelle. Et de la même manière, on sait que les appareils japonais avaient une ergonomie. Ils étaient souvent un peu plus petits. Ils, ils tenaient bien. Il y avait quelque chose d'astucieux dans la manière dont les boutons sont arrangés. Bref, il y a quand même des petits éléments culturels qui, de manière euh, insensible, invisible, passe dans la machine. On peut dire ça de la euh, photographie, mais on voit bien que ça se euh, manifeste aussi par euh, tous les produits culturels de masse, les animés, les mangas. Euh, les Japonais sont devenus des producteurs de euh, regards, hein, hein, des producteurs d'images, hein, tout au long du XXe euh, siècle. Et ce qui est très frappant, et je trouve que cette image, de ce point de vue-là, est caractéristique, qui est une l'une des images les plus emblématiques de la guerre du Vietnam, que probablement un certain nombre d'entre vous ont, ont peut-être le sentiment d'avoir vu vaguement quelque part. Ça, ça nous dit quelque chose. En tout cas, moi, c'était mon sentiment pendant longtemps, jusqu'au jour où je découvre euh, qu'en fait, l'opérateur, le, le photographe, était un photographe japonais, alors que, si vous regardez sur Internet, c'est chaque fois mal euh, légendé et attribué à un euh, photographe américain ou euh, un photographe occidental ou non identifié. Bref, euh, ça me semble tout à fait symbolique de cette occultation de euh, l'opérateur japonais, du photographe japonais, parce qu'il est difficile de le contacter, parce qu'il euh, il, euh, ne vous répondra pas si vous lui écrivez en anglais, euh, parce que son nom s'écrit en caractère et qu'on n'y on a pas un accès de manière euh, rapide, euh, qu'il faut s'adresser à des intermédiaires qui connaissent la langue, bref, qu'on a ce filtre linguistique qui euh, crée une distance qui paraît, euh, infranchissable alors même qu'il suffit de faire l'effort. C'est un gros travail et, et euh, Christian Galland le sait mieux que euh, personne hein, de euh, amener des euh, étudiants à manipuler, à comprendre euh, les, les caractères et la langue japonaise. Et je trouve vraiment intéressant de euh, mettre en avant euh, de manière euh, un petit peu euh, désordonnée comme je le fais ici, mais de mettre en avant ce regard sur le monde que des artistes non occidentaux ont pu avoir, japonais en l'occurrence, parce qu'il me semble que cela permet de décentrer un petit peu le, euh, le regard, on, on sent des choses, c'est ma perception, c'est peut-être subjectif, c'est peut-être une impression, c'est peut-être ce que je projette, hein, mais... Il me semble que souvent, il y a quelque chose dans la relation qui s'instaure entre l'opérateur et un lieu, entre l'opérateur et le sujet qu'il photographie, qui n'est pas du même ordre que ce que l'on pourrait avoir, ce que l'on trouve dans des photographies qui sont réalisées par des opérateurs occidentaux. Et je trouve que cette image le, 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 le dit bien, hein, cette image réalisée dans les années 80 au, au, Sudan, au Soudan Sud, c'est hein, qu'on dit aujourd'hui, aujourd euh, dans le Jonglei, par cette, euh, ce photographe de reportage japonais, qui est un des, des plus grands photographes de reportage euh, de sa génération, qui a énormément couvert les événements africains et notamment toutes les grandes famines de euh, cette époque 1980-1990, avec euh, le Biafra, le Sahel, etc., et qui, je trouve, exprime dans ces photographies un type de relation qu'un opérateur occidental, me semble-t-il, serait incapable d'instaurer. On a un regard qui est d'abord décentré, vous le voyez bien, hein, l'image n'est pas tout à fait, euh, le personnage n'est pas au centre. Il euh, y a, y a cette, ce, 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 ce personnage africain, cet homme africain qui, qui est un peu plus haut, on voit bien que l'opérateur est plus petit que lui, il hein, y a cette question de taille, qui est quelque chose d'un rapport de corps qui est souvent pas du même ordre lorsque le photographe européen prend euh, un, euh, un Africain en, en photo. En plus, il a un masque blanc. Donc, on a un, un, un Africain avec un masque blanc qui regarde un jaune faire une activité de blanc. Je, je, je trouve qu'il y a là un, un dialogue assez étrange qui euh, s'opère et qui nous interroge sur euh, les relations entre les entre les cultures. Donc, pour Chlore, je crois vraiment que on a, lorsqu'on regarde en détail comment se sont constitués les phénomènes culturels japonais modernes, des processus qui sont extrêmement comparables à ce qu'on observe ailleurs, qui n'ont pas pris les mêmes formes, mais qui, dans les dynamiques qui les agissent, sont tout à fait similaires. On a quelque chose de l'ordre d'un romantisme qui traverse tout le fin 19e, 20e japonais, qui prend, là encore, des formes très différentes, mais qu'on ne peut pas appeler autrement que romantisme, pour certaines des manifestations dont j'ai parlé. On a un néoclassicisme ou un hellénisme qui euh, n'a pas forcément pris exactement les mêmes formes que euh, l'hellénisme ou le néoclassicisme a pu prendre en, euh, en Europe ou aux États-Unis, mais qui reste un néoclassicisme, euh, autrement dit, des choses que l'on peut parfaitement interpréter, comprendre, goûter, et en même temps, en faisant ce, euh, cet effort de conscience, de, de reconnaissance de la similitude de ces processus, on, je crois, goûte de manière plus fine euh, la différence des, des formes, hein, et, et donc on, on reconnaît mieux, hein, euh, c'est ma perception, euh, l'humanité de, euh, de, de, la, de la culture en question japonaise, mais encore une fois, c'est un modèle qui peut être étendu bien au-delà. Voilà, je, je suis... Euh, à, à, attentif à, à vos questions. Je serais ravi de, de vous répondre. Et euh, on peut ensuite euh, revenir sur chacune des images que euh, l'on a montrées ici. Ça peut servir de support à notre à notre discussion. Je vous remercie.
1: Bien, donc, c'est une, une invitation aux questions euh, sur cette... Euh conférence euh, approche de l'ouvrage que Michael a écrit et, et tous les chapitres euh, de l'ouvrage sont du niveau de, de, de ce qui vous a montré là. Donc euh, si vous avez des questions euh, vous êtes les bienvenus.
0: Oui, je parle pas très fort en plus. Euh, bravo, hein, très très intéressant. En matière de, de tradition. Euh, lorsque vous parlez dans les années 30, cette euh, redécouverte, réappropriation après une période de, 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 de disparition, voilà, d'oubli, est-ce euh, qu'on retrouve ce même processus dans d'autres traditions Vous avez évoqué la céramique, tout ça. Par exemple, le, la cérémonie du thé ou l'ikebana. Est-ce qu'on retrouve ce, ce, même, ce même schéma, voilà, cette perte et cette redécouverte
2: Merci beaucoup pour, pour cette question. Il euh, est clair que pour tout ce qui concerne, on va dire, l'art du thé euh, des jardins à la céramique, en passant par l'Ikebana, on a un phénomène qui est euh, similaire. Donc, euh, au fond, certaines des formes qui aujourd'hui nous paraissent, et paraissent aux Japonais aussi, hein, parce qu'il y a une naturalisation des des, euh, des, 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 des phénomènes qui est à l'œuvre partout, euh, on a le sentiment que ça représente de manière parfaite et qu'il y a une continuité totale au cours des âges, des siècles, euh, alors que on a vraiment eu des oscillations. J'aurais envie, j'irai très vite pour laisser la place à d'autres questions, de mentionner juste les questions du bouddhisme, parce qu'au fond on peut élargir ce, cette remarque au bouddhisme en général. Il me semble que le bouddhisme, après cette période de répression forte au cours de, du début de l'Hermégie particulièrement, donc de 1870 jusqu'à la constitution, on va dire, qui apaise un petit peu les choses, a connu 20 ans extrêmement difficiles, avec des temples qui ont été euh, détruits, il y en a quand même... Près 40 000 temples, ce sont des estimations un peu difficiles, mais on pense qu'il y a près 40 000 temples qui ont été détruits, beaucoup ont eu énormément de difficultés économiques, on... bref, ça a été une période très compliquée pour le bouddhisme, euh, qui a été assortie d'une grande période aussi de critiques sur le fond intellectuel, philosophique, conceptuel des religions en tant que vecteurs d'idées fausses, de, de, de croyances idiotes, et donc on a euh, un, un mouvement très fort. De, de rejet de la religion dans son principe, hein, ou en tout cas euh, de rejet de tout ce que les religions portent de surnaturel hein, pour ensuite voir au début du XXe siècle renaître des phénomènes euh, des, 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 des écoles euh, des mouvements bouddhistes parmi les intellectuels hein, et même parmi le clergé mais cette fois un bouddhisme beaucoup plus raffiné au sens, euh, pas qu'il soit plus élégant, mais raffiné de ces scories euh, magiques. On s'est débarrassé de des pratiques taumaturges, on s'est débarrassé des récitations, et on arrive à quelque chose de beaucoup plus spiritualisant. Et l'émergence du zen au début du XXe siècle s'inscrit complètement dans ce mouvement-là.
0: Merci, bonsoir. Euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez évoqué par rapport au programme dans les différentes universités. Alors, avez-vous voulu dire, lorsque dans les universités, on, peut, on apprend euh, la philosophie grecque ou, ou d'autres euh, programmes qui se rapporteraient plutôt à l'Occident, que c'est quelque chose qui aurait peut-être pu influencer la pensée au Japon Ou est-ce que c'est tout simplement... Pour les, pour les étudiants, pour les, les personnes qui étudient ça, une façon, c'est au programme, parce que ça leur permettra finalement de comprendre le monde en général, de la même façon que dans les universités en Occident, on apprend aussi ce qui s'est passé en Orient.
2: Voilà. Merci pour votre question. J'ai essayé de montrer, je crois que vous l'avez compris, le caractère profondément dissymétrique, en fait, de ce qu'on observe. Euh, il y a certes une possibilité dans les universités françaises, américaines, anglaises, d'avoir de, euh, des cours sur la pensée chinoise ou sur la médecine chinoise ou sur n'importe quel aspect de la culture chinoise ou japonaise. Mais ce n'est pas du tout du même ordre ici. Euh, au fond, c'est avec le projet même de modernisation, avec le projet même de l'université, c'est un, un, un sujet que j'aimerais bien un jour explorer avec Christian, qui est un, un grand spécialiste de, des questions éducatives, euh, je, je crois qu'avec le projet même de l'université, euh, qui arrive certes sur un modèle occidental, s'imposent d'emblée euh, les Grecs, les Romains, et à partir du moment où ce modèle a été euh, accepté, il euh, arrive avec toutes ces, euh, toutes ces, tous ces corollaires. Hein, et donc chaque discipline va euh, mettre, lorsque c'est le cas en Europe, la Grèce au fondement de son euh, cursus. De manière moins intense, avec des ouvertures sur l'Asie, la Chine qui sont présentes, qui donc équilibrent un peu, mais c'est toujours quelque chose qui est subséquent. Et même, comment dire, hiérarchiquement, symboliquement, ce qui est du retour au Japon, ce qui est japonais d'une certaine manière, en tout cas dans la culture, dans l'art, me paraît toujours subséquent après ce qui est de l'ordre du logos, de la technique de l'Occident. J'aurais pu vous amener une, une autre image qui est, juste, qui est aussi de l'époque de la guerre et qui est très symbolique. On sort un peu de la Grèce, mais c'est plus dans le rapport à l'Occident et à ces questions du logos, de euh, la technique. Euh, il y a eu une grande manifestation artistique en fin des années 30. Et mais c'est un phénomène qu'on va retrouver partout. Euh, il y a un superbe catalogue qui est publié. C'est vraiment le moment où le nationalisme explose. Il y a une sorte de ferveur nationaliste qui, qui se manifeste partout. On ouvre le catalogue. La première page, c'est un portrait de l'empereur. La deuxième page, c'est un mont Fuji. Le portrait de l'empereur, il met un individu, un être, habillé en général, un chef. C'est une peinture à l'huile. Euh, la deuxième, c'est un symbole c'est le mont Fuji, avec un soleil, c'est peint, peint à l'occidental, donc d'un côté le réel, de l'autre côté le symbole, d'un côté la technique, de l'autre côté la technique occidentale, pardon, de l'autre la technique euh, locale. Les les, les beaux, il me semble que c'est tout à fait euh, éloquent, ça, ça parle bien euh, de la manière dont le pays se projette, se représente, se voit, c'est un catalogue éminemment officiel, euh, ce qui relève de la pureté japonaise, ce qui parle de la, de, de la culture, de la prolongation d'une culture japonaise est toujours subséquent.
1: J'ai un étudiant qui, euh, à Paris qui est en master et qui donc, fait un sujet sur les, 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 son, son thème de recherche chez les enseignants japonais. Euh, le métier d'enseignant au Japon, et il se trouve qu'il a eu la possibilité d'aller euh, euh, passer une année au Japon, donc il y est actuellement, et je lui avais dit, pour faire pour faire euh, ton sujet, euh, essaye de t'intéresser, de comprendre aussi l'histoire des enseignants au Japon, et donc l'histoire de l'éducation au Japon. Et il est revenu, donc avant de partir au Japon, et il m'a amené le catalogue des cours euh, de, de l'université, où il allait aller, et effectivement, il y avait un euh, Kyōikushi, histoire de l'éducation. Il m'a dit :« Je vais prendre ça. Comme ça, je vais euh, je vais pouvoir comprendre l'histoire de l'éducation. » Je lui ai dit :« Fais attention, renseigne-toi avant pour savoir si est-ce que tu vas apprendre l'histoire de l'éducation au Japon ou est-ce que tu vas est-ce qu'il s'agit de de l'histoire de l'éducation en général. » Effectivement, il s'est renseigné. Et en fait, il n'y avait pas un seul euh, euh, un seul chapitre dans le descriptif des cours, qui parlait de l'histoire du Japon. Et ça commençait effectivement à la Grèce, Rome, euh, l'histoire euh, en Occident, etc. Et, et dans l'intitulé, il n'y avait ni histoire de l'éducation mondiale, ni histoire de l'éducation du Japon. C'était histoire de l'éducation, c'était la matière obligatoire pour tout le monde. Euh, chercher dans nos dans nos euh, cursus de sciences de l'éducation chez nous euh, ça m'étonnerait que vous, trou <rire> vous trouviez la moindre référence à un, un, un auteur ou un pédagogue euh, asiatique il hein, y, a, y a quelque chose qui est très simple à, à, on, on peut on peut très, vo très bien voir le déséquilibre qu'évoque euh, qu'évoque euh, Michael euh, l'UNESCO le, le, a publié il y, y, a, y a une vingtaine d'années peut-être quinze vingt ans une histoire des mondiales de l'éducation à partir des de portraits d'éducateurs. Vous n'avez que deux asiatiques dedans. Un, c'est Fukuzawa Yukichi et l'autre, c'est Confucius. Et sinon, il y, a, y, a, y en a aucun autre. Aucun autre. Donc, euh, le, le, le déséquilibre est, est absolument, absolument euh, flagrant. Ce qui veut dire que tous les enseignants japonais, par exemple, connaissent tous les grands pédagogues euh, de Rousseau, tous ces noms qui nous sont familiers, ils leur sont aussi familiers, mais ils connaissent aussi les gens qui ont structuré leur, leur pratique pédagogique, leur pratique éducative. Donc ça, c'est exactement, complètement raccord avec ce que, ce que tu évoques. On a cette situation, on a absolument tous les domaines du savoir.
2: Merci Christian pour ce, 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 ce complément. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est que au fond, ce, ce rapport-là ne doit pas nous amener à la conclusion. Oh oui, mais bon, d'accord, les Japonais, on le savait, mais ça se confirme, euh, ne savent faire quimiter et euh, sont incapables d'inventer par eux-mêmes, de, de, de concevoir les choses par eux-mêmes. C'est l'inverse que ça nous, doit nous amener à, à, à comprendre. Ça doit nous amener à comprendre que euh, on peut. Dès lors que on en a le souhait, s'approprier la culture de l'autre, euh, on peut s'approprier la culture euh, grecque si l'on est à japonais, tout comme au fond, euh, quand on était un euh, français de la Renaissance, on s'est euh, approprié la culture grecque qui, pendant dix siècles, avait été rejetée. Euh, C'est quelque chose de l'ordre d'un vouloir, d'une répétition, de euh, d'une de, 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 décision des des, des, des peuples, hein, et, et non pas quelque. chose chose de l'ordre d'une nature qui, qui, qui ferait que quelque part là dans mes pieds il y a des racines qui, qui poussent et qui vont jusqu'en Grèce, vous voyez. Euh, je je, je n'ai je, je pas de racines qui me rattachent à la Grèce hein, euh, mais par contre euh, je suis capable et ça c'est une expérience qui est extraordinaire hein, euh, de redécouvrir la Grèce, je parle de mon cas précis, euh, comment Par le Japon. En fait, je découvre la Grèce par le Japon. Ma mère était euh, professeure agrégée de lettres classiques. Donc la Grèce, c'est vrai que j'en ai eu un peu quand j'étais petit. Mais d'autant plus, d'une certaine manière, j'avais envie de m'en débarrasser. Ça me cassait un peu les pieds. On voulait me faire apprendre le grec. j'avais pas envie. Bon, euh, Et donc, j'ai refoulé tout ça. Ça ne m'intéressait pas beaucoup. Et j'avais une connaissance assez faible, disons-le, de, de, de la Grèce. Et c'est via le Japon que, que je redécouvre tout ça. Euh, ce que je veux dire c'est qu'en en fait, on peut absolument hein, euh, faire un travail d'appropriation des cultures hein, et la Grèce est d'autant plus fondamentale qu'il euh, y a là des valeurs euh, qui, on aura beau chercher, euh, auront été exprimées là de manière forte, claire, euh, plutôt que, je crois, nulle part ailleurs. Et si l'on con, con, si, euh, continue dans ce paradoxe qui veut que la Grèce soit le vecteur d'une universalité, le logos, la science, la démocratie, en tout cas certaines formes de démocratie, une démocratie citoyenne, euh, une certaine valeur du beau, une certaine, euh, si tout ça a une dimension universelle, mais que sans cesse, la deuxième proposition consiste à dire « oui, mais attendez, c'est à nous ». Vous voyez qu'il y, qu y, qu y a une aporie. C'est universel, mais c'est à nous. Alors, c'est à qui C'est à nous. Donc, c'est notre universalité, ce n'est pas la vôtre. Si jamais vous vous intéressez à la Grèce, en fait, vous nous copiez, puisque c'est à nous. Donc, on n'en sort pas et on génère ces processus absolument idiots que l'on voit bien depuis des siècles et de toute la décolonisation est traversée par ça. Euh, des gens qui, avec beaucoup de, de bonne volonté, de bonne foi, euh, disent, mais euh, messieurs les décolonisés, pourquoi est-ce que vous continuez à transmettre les savoirs de vos euh, oppresseurs Mais vous êtes fous, messieurs les les Sénégalais, de vous intéresser aux Grecs. Et puis il y a Sangor qui répond, mais non, mais moi j'aimerais bien être un Grec. Hein. Mais lui dit, mais non, t'es pas grec, t'es Sénégalais, toi je crois qu'on est vraiment à, à l'heure euh, où, où ce que j'appelle une re-territorialisation de la Grèce est nécessaire, c'est-à-dire désaffranchir la Grèce de ce lien un peu magique, au fond, et, et très euh, colonial qui, qui nous lie à elle, et en faire véritablement une source avec d'autres, ce n'est pas la seule, de, 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 de culture de l'humanité parce que, de fait, il y a là des choses qui sont, je crois, fécondes pour l'humanité tout entière.
0: Alors, j'aurais juste une question sur les représentations. Donc on voit, euh, enfin vous parlez justement là dans le chapitre un œil sur le monde que les représentations suivent un peu le même fil qu'en Occident. D'abord donc avec un rapport domination-dominé. Et puis là justement avec cette photo, je voudrais savoir si euh, les photographes, donc ce photographe japonais ou les photographes japonais ou asiatiques présentent en fait une alternative consciente euh, au rapport de domination euh, que l'on retrouve dans les représentations occidentales.
2: Votre question est absolument pertinente. Euh, très tôt, on a eu au Japon le sentiment qu'on était dans une subordination de type colonial. Le, le mot euh, imitation coloniale est utilisé par les Japonais euh, dès les années 30. Alors que ça devient, euh, avec des gens comme Franz Fanon, etc., un, euh, des outils conceptuels euh, des, 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 euh, des, des études postcoloniales. Hein. Donc les Japonais, bien qu'ils n'aient pas été colonisés, ou peut-être justement parce qu'ils n'ont pas été colonisés tout en étant dominés, ont pu euh, fabriquer euh, des, des outils euh, intellectuels de manière quasiment synchrone, voire même en avance, par rapport à ce qu'on observe ailleurs. Et donc, euh, si bien sûr ils ont développé un regard de dominant à bien des égards vis-à-vis euh, -vis des populations euh, si aussi ils ont pu développer un regard de dominé vis-à-vis -vis de l'Occident avec une certaine servilité qu'on a pu trouver parfois quand on a ces exemples dans les années 30-40 où les Japonais se revendiquent les plus blancs d'Asie. Vous voyez, c'est est, est, est étonnant, on est, on est plus fort parce qu'on est plus blanc il bon, y, a, y, a, y a là quelque chose de l'ordre d'une transposition, d'une domination qu'on subit soi-même. Et... Mais de l'autre côté, il y a très consciemment la volonté de sortir de ces schémas-là, de proposer des alternatives. Elles sont... Euh parfois réussies, parfois elles ne le sont pas, mais je crois que dans son cas précis, c'est de manière tout à fait consciente qu'il essaye d'établir un rapport à ces sujets qui ne soit pas le rapport occidental. Et si vous voyez, par exemple, le grand musée national d'ethnologie, qui est à Osaka, le musée national d'ethnologie, a développé une scénographie, une muséographie, qui, de manière explicite, essaye de construire un rapport aux cultures du monde hein, qui ne soit pas celui des occidentaux, c'est-à-dire ni esthétisant à la manière du Québranli, par exemple, hein, ni réifiant à la matière euh, ancienne du Musée de l'Homme euh, euh, ou, ou, ou autre, mais quelque chose de beaucoup plus dynamique, en euh, justement donc évitant absolument que les objets aient l'air beaux, euh, parlant de circulation, de transposition de, de, de connaissances, de savoir. Hein, le musée n'est pas là pour, 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 pour fixer des cultures dans une petite boîte, il est là pour permettre de la, de la diffusion d'informations. Ça ne marche pas complètement, on s'ennuie un peu, mais la tentative, elle est, elle est, elle est réelle.
0: C'était Michael Luken à la librairie Ombre Blanche le 26 avril 2017 dans le cadre du festival Medinazia pour son livre L'archipel du sens. Michael Luken est aussi l'auteur de Les Japonais, la guerre 1937-1952, 1945 Hiroshima, les images sources ou encore Grenade et amertume, les peintres japonais à l'heure de la guerre 1935-1952.